0: Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Amen. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin. Amen. Que vraiment ces paroles puissent descendre dans votre cœur, peu importe la semaine que vous avez eue, peut-être cette matinée aussi a pu être, être difficile pour certains, mais les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Et ce matin nous voulons nous réjouir et louer notre Dieu de tout notre cœur parce que c'est une grâce de pouvoir se réunir pour louer notre Dieu. Amen. Merci, Seigneur, parce que depuis le jour, Seigneur, que nous sommes nés, tu avais déjà formé des plans pour nous, Seigneur. Des appels, Seigneur, que tu as fait sur nos vies, Seigneur, et tu nous as choisis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu en appelles beaucoup, Seigneur, mais peu répondent, Seigneur. Et nous voulons être ceux qui répondent, Seigneur. Nous voulons vivre notre vie pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que même quand on ne te connaissait pas, Seigneur, tu nous as cherchés, Seigneur. Tu nous connaissais déjà, Seigneur. Avant même que on t'aime, Seigneur, Toi, Tu nous aimais déjà, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être présent, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et de nous environner, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous pre prosterner devant Toi, Seigneur, à la croix, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, pour tout ce que Tu as fait pour nous, Seigneur, parce que Tu nous as pardonné, Seigneur, avant même que nous péchions, Seigneur. et tu gagneras sur notre vie, Seigneur. Tu ne laisseras pas l'ennemi, Seigneur, prendre notre vie, Seigneur, ou contrôler notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu brises, Seigneur, le voile qui est devant nos yeux, Seigneur, pour nous montrer, Seigneur, l'avenir que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Amen.
1: Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, encore merci, Seigneur, parce que, comme ce chant le disait, Seigneur, tout est accompli, Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, comme ce chant le disait, Seigneur, tout est accompli, Seigneur. Seigneur, tu as déchiré le voile, Seigneur, et tu as tracé un chemin pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur. Seigneur, si encore beaucoup de personnes se sentent, Seigneur, rejetées, Seigneur, oubliées, Seigneur, méprisées, Seigneur, qu'elles ne trouvent pas leur chemin, Seigneur. Aujourd'hui, tu es ici, Seigneur, pour nous dire, Seigneur, que tu as tra tracé, que tu as tracé un chemin pour chacun de tes enfants. Le voile a été déchiré, le brouillard a été dissipé. Et maintenant, mon frère, ma sœur, tu peux regarder devant tes pas. Tu peux regarder devant tes pas parce que Christ est ce chemin. Il est ce chemin et il illumine ce chemin afin que tu saches bien diriger tes pas et bien conduire ta vie. Accroche-toi à lui parce que, comme ce chant le disait, tout a été accompli. Oui il nous a cherchés. Il nous a cherchés dès la fondation du monde. Et même si nous, parfois, nous l'avons oublié, méprisé, rejeté, abandonné, lui ne nous a jamais oubliés. Non, jamais. Nous avons toujours été dans sa pensée et nous avons toujours été sous son regard. Et chaque jour, je suis persuadée qu'il frappait à la porte de notre cœur pour venir nous chercher. Pour venir nous dire, mon fils, ma fille, je t'ai racheté par mon sang précieux. Tout a été accompli à la croix. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné mon sang pour toi. Je t'ai pardonné par l'aspersion de mon sang. Je t'ai pardonné de tous tes péchés. Je te cherche. Vas-tu te laisser trouver Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si encore aujourd'hui tu cherches ton chemin et tu ne sais pas où diriger tes pas, Sache que Christ est là pour te dire « Je suis le chemin, je suis le chemin, suis-moi, toi suis-moi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe si tu as connu des déceptions, si des personnes t'ont déçu, t'ont abandonné, moi je suis là pour toi et aujourd'hui je t'appelle, je t'appelle par ton nom et je te rachète par mon sang. Je te pardonne de tous tes péchés. Quels que soient les péchés que tu as commis, mon enfant, je suis là pour te dire que j'ai payé le prix pour ce pardon. C'est fait, c'est accompli. Abandonne ton péché, reviens à moi, retourne en arrière. Ré, demande-moi pardon et j'effacerai tes péchés. Ils n'existeront plus. Je les noie dans la mer, bien plus, je les efface. De, ton, de ta vie ils ne sont plus sous mes yeux ne t'en rappelle plus parce que moi je les ai oubliés et s'il y a quelqu'un qui t'accuse face à tes péchés passés ceux que tu m'as déposés ceux auxquels tu m'as demandé pardon sache que ce n'est pas moi moi je t'ai pardonné n'écoute pas cette voix qui te culpabilise et qui te met sans cesse tes péchés devant tes yeux je ne m'en rappelle plus je les ai effacés par l'œuvre de la croix. Alors, ne t'en souviens plus, toi non plus. Avance, va de l'avant, avance. Je ne t'oublie pas, au contraire. Je te cherche, je te, re, je te cherche de mon regard. Je parcours la terre de mon regard et je te cherche. Je cherche ceux qui me craignent. Je cherche ceux, ceux qui se confient en moi. Je les cherche. Et non seulement je les cherche... Mais je les soutiens de ma droite triomphante. Je les soutiens jour après jour. Non, mes bontés ne se sont pas effacées devant tes yeux, comme il a été dit au début de ce culte. Mes bontés se renouvellent chaque matin sur ta vie. Mon fils, ma fille, chaque matin, je renouvelle mes bontés à ton égard. Je t'aime. Est-ce que tu peux recevoir mon amour aujourd'hui Je t'aime tel que tu es. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai façonné dès le ventre de ta mère. Je t'aime tel que tu es. Accepte mon amour. Reçois mon amour. Aujourd'hui, maintenant, avançons ensemble. Écrivons le reste de cette histoire, de ta vie, ensemble. Je détiens la plume qui écrit ton histoire. Mais j'ai besoin de ton consentement. J'ai besoin de ta volonté afin que ta volonté et ma volonté soient en accord parfait et que nous accomplissions ce pourquoi je t'ai créé. Ta destinée est entre mes mains. Elle est entre mes mains. Et aujourd'hui, je voudrais que tu saches qui tu es vraiment. La personne que je t'ai créée, telle que je t'ai créée non pas que ce monde t'a façonné, non pas toutes ces paroles, ces paroles de ces personnes qui t'ont façonné à leur image en décrivant comment eux te voient. Moi, je t'ai créé. Moi, je sais de quoi tu es capable. Je sais quelle est ta destinée. J'ai un regard sur ton avenir. Mais je voudrais ton accord afin que nous puissions avancer ensemble et que nous puissions accomplir cet, cet avenir ensemble. Je veux que tu découvres tout ce que j'ai mis en toi. Je veux que tu découvres qui tu es vraiment avec moi. Non pas une personne faible, mais une personne forte. Parce que c'est mon esprit que j'ai déposé, déposé en toi. Tu es le temple de mon esprit. Et dans ce temple, je veux régner. Je veux m'asseoir sur le trône de ton cœur et je veux régner. Non pas seulement en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur. Je veux te donner mes ordres, je veux te donner mes conseils, mes directives, la marche à suivre. Chaque jour, je veux te parler. Chaque jour, je veux te montrer dans quelle direction tu dois te diriger. Mon Fils, aujourd'hui encore, je me penche vers toi pour te parler. J'ai encore des choses à te dire. Ouvre ton cœur encore ce matin parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire, des choses à te révéler. Sois attentif, parce que je n'ai pas encore fini de parler. Sois attentif, ouvre ton cœur, ouvre ton oreille, et vois ce que j'ai à te dire. Non, je ne t'ai pas oublié. Et même si tout s'effondrait devant tes yeux, même si tout s'abandonnait, moi je suis encore là, à côté de toi. Je suis encore là et je te tends ma main encore aujourd'hui et je te demande de te relever, d'essuyer tes larmes et de croire encore en moi. Je suis l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant qui a créé tout sur cette terre. Rien ne m'est impossible et je veux accomplir l'impossible dans ta vie encore aujourd'hui. Je veux que tu saches qui je suis vraiment et à quel point je t'aime et à quel point je veux faire concourir toute chose pour ton bien j'ai un miracle en réserve pour toi est-ce que tu veux le voir s'accomplir dans ta vie alors pose ta foi en moi pose ta confiance totalement en moi parce que ce que toi tu ne peux pas réaliser moi je peux le faire dit l'éternel qui a compassion de toi Sois béni, mon, fi, mon frère, ma sœur. Sois béni infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines. Nous allons encore nous tenir un instant dans la présence de Dieu et demander qu'il relâche sa gloire sur nos vies. Qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il relâche sa gloire. Qu'il donne ses ordres à ses anges et qu'il les envoie à notre secours et qu'ils accomplissent un miracle en notre faveur. Oui, nous nous tenons devant toi, Seigneur, parce que nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous invoquons ton nom, non seulement sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur ton Église, partout, là où ton nom est invoqué, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Voilà le désir de notre cœur, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, béni soit ton nom Seigneur, nous te rendons gloire et honneur Seigneur, nous te remercions encore pour toutes choses, Seigneur je te remets ton serviteur entre tes mains, puisses-tu Seigneur relâcher toutes les paroles que tu avais Seigneur décidé de nous donner encore aujourd'hui au travers de sa bouche, tu le loin de ton esprit Seigneur, Seigneur d'assurance, Seigneur d'autorité, au nom de Jésus Christ je te demande de conduire encore toutes choses, Amen.
2: Amen. Merci mes sœurs pour ce moment de louange que nous avons passé tous ensemble. J'espère que vous avez été bénis. Vous pouvez dire Amen. On dort. Et donc nous allons continuer notre thème sur qui suis-je en Christ. Nous avons vu la semaine dernière comment savoir si nous étions en Christ réellement et non pas selon nos pensées, nos émotions, de dire, voilà, oui, voilà, j'ai accepté le Seigneur par la bouche, et on a vu qu'il y a une distinction entre le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. On a, on a compris, je dirais un résumé de la semaine dernière, on a compris que si nous marchions en Christ, ben, nous allions accomplir ce que Galates, chapitre 5, verset 22 à, 27, nous, à 26 nous dit, qui nous dit que voilà comment, comment nous allions marcher. Et il disait qu'il y avait toute une autre sorte, c'est quand on est en Adam, ben, nous allons accomplir les œuvres de la chair. Il y a une distinction, il n'y a, a pas trois chemins, il n'y en a que deux. Où on est avec Dieu ou on est contre Dieu. Où on est avec Dieu ou on est avec Satan. Et donc malheureusement aujourd'hui la religion nous a enseigné que non, l'être voilà, ben, humain, euh, il est fragile, il est faible et il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, comme j'ai dit, on ne doit pas avoir un sentiment de culpabilité si on se reconnaît dans certaines œuvres de la chair. Mais qu'est-ce qu'on doit dire On doit demander au Seigneur qu'il vienne nous aider dans ces faiblesses que nous avons tous. Parce que des faiblesses, on en a tous. Il y a des moments où on est plus fort dans un domaine et on est moins fort dans l'autre. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il faut demander, de dire, voilà, Seigneur, viens m'aider dans ça. Et donc, on voit que Dieu, bien entendu, pardon, comme son désir est que nous marchions par l'Esprit, c'est sûr et certain qu'il va venir nous aider. La Bible nous le dit. Il, vient, il nous vient en aide dans nos faiblesses. Il va le faire. Mais ce que Dieu veut, c'est que j'ai la volonté de vouloir changer. Parce que si je n'ai pas la volonté, si je, si je me plais dans ce que je fais, mais Dieu dira, quand tu seras décidé, tu m'appelles et je viendrai. Parce que quand Dieu vient mettre du vin nouveau dans des outres nouvelles, il ne va plus les mettre dans des outres anciennes il va les mettre dans, une, dans, dans des nouvelles. Parce qu'il sait que les anciennes, le vin nouveau, il va se casser. Et nous sommes un vin nouveau. Nous sommes une pâte nouvelle. Tout a été fait en nous. Pour ceux qui sont en Christ, on est une nouvelle créature. On n'est plus comme on était anciennement. On est nouveau. On est changé. D'ailleurs, les témoignages des personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, quel est leur témoignage ben, J'étais comme ça, et maintenant, je suis comme ça. Et puis, la religion a acclimaté les personnes en disant Non, ça va, c'est pas grave. Non, non, c'est grave. Pour ma vie, si, si j'ai une faiblesse, il ne faut pas que je minimise cette faiblesse-là. Parce qu'un abyss va entraîner un autre abyss, la Bible me dit. Un péché va en entraîner un. Regardez la personne qui va, qui va commettre un adultère. Mais qu'est-ce qu'elle va faire À son conjoint, sa conjointe, elle va lui mentir. En lui disant Je t'aime. Quand, quand on va dire, mais chérie, ma chérie, t'étais où Ah ben j'étais là-bas alors que j'étais ailleurs. On voit qu'un péché entraînera toujours un autre péché. Et à un moment donné, ben, les dix commandements, ils vont tous être enfreints. Parce qu'à un moment donné, on aura même une rébellion vis-à-vis -vis de Dieu. Parce qu'on va dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça ben, Parce que ta, Dieu va nous répondre, parce que ta volonté n'était pas avec moi. Si on a la volonté d'être en Christ... Donc marcher selon le fruit de l'esprit, et je le répète, c'est dans Galates chapitre 5 du verset 17 à 26, euh, 22 à 26, de 17 à 21, ben, ce sont les fruits de la chair. Ça c'est quand je suis encore en Adam, ça c'est quand je suis encore pas né de nouveau. On n'est plutôt pas né dans la religion, ça oui, mais on n'est pas né de nouveau. <coughs> Et donc, quand on marche selon le fruit de l'esprit, il faut savoir quelque chose, C'est ce qui, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est notre position en Christ et quelle est l'autorité que j'ai. Ça, c'est ce, ce qui nous concerne. Quand on a réellement accepté, non pas une religion, mais on a accepté le Christ. Parce que les religions vont, comme je le dis toujours, et jusqu'à mon dernier souffle, je le dirais, les religions vont plus vous éloigner de Dieu que de vous rapprocher de Dieu. Mais notre intimité avec Dieu notre relation que nous avons au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers d'une église qui enseigne la vérité, qui n'enseigne pas des choses pour caresser dans le sens du poil, vont nous rapprocher de Christ, vont nous faire en sorte que nous allons devenir non pas des chrétiens, mais des disciples de Christ. Parce que Jésus nous a demandé non pas de faire des chrétiens, mais de faire des disciples de Christ. Et un disciple qui reste les bras croisés, qui regarde tout le temps son frère, qui est tout le temps... « Ah oui, mais as... tu t'es trompé là dans la louange. Ah, mais tu t'es trompé dans ta prière. » Non, Dieu recherche des, des acteurs. Il ne recher... recherche pas des spectateurs, des acteurs, des acteurs de notre foi. Aujourd'hui, on voit, il y en a, il y en a certains qui Ils évangélisent en, en voyageant. C'est facile d'aller à Dubaï, d'aller à Punta Cana, Aller, vous savez dans les pays où, où c'est bien allons, allons dans un pays Là, un exemple là maintenant l'Ukraine a besoin d'évangélisation allons en Ukraine allons, allons dans ces pays qui sont dits musulmans, allons évangéliser là-bas, c'est bizarre là le Seigneur ne leur parle pas là on va vous dire à chacun son appel oui chacun son appel il ne faut pas oublier que les désirs de notre chair et de nos émotions ne sont pas les désirs de l'esprit ils sont diamétralement opposés. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui que le Saint-Esprit est lui-même en train d'évangéliser au travers de songes, au travers de visions, des, je vais dire même des terroristes. Il y, a, il y a des témoignages maintenant, des terroristes qui ont vu dans leur chambre, ils ont vu la manifestation du Christ qui était là et qui les a appelés à la repentance, à changer. Il n'y a plus que les chrétiens qu'apparemment Dieu ne leur demande plus de changer. C'est étonnant. Et donc, si on marche selon le fruit de la chair, il ne faut pas se leurrer. Il ne va rien se passer dans nos vies. Au contraire, il va se passer des choses négatives. On va aller de mal en pis. Mais quand on marche dans le spirituel, il est vrai, je parlais justement hier soir avec quelqu'un, tu, tu vas avoir des attaques, mais seulement tu sais que tu vas les surmonter ces attaques. Parce que Dieu est avec toi, Christ est avec toi. Vous imaginez, je peux me présenter ici avec un t-shirt Ferrari et si je vous dis, voilà, je travaille chez Ferrari, vous allez me croire. Vous, vous me connaissez. Vous savez que je ne travaille pas chez Ferrari. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est comme ça. Ils mettent un t-shirt Christ, mais ils vivent selon la chair. Mais ils disent, j'appartiens à Christ. Non. Non. Je peux aimer la marque Ferrari, endosser, je vais dire, un t-shirt Ferrari, mais ce n'est pas ça qui fait de moi que je suis identifié à l'entreprise, à l'usine Ferrari. Mais la manière dont je vais marcher, si tous les matins je prends ma voiture, je la mets en route et je me dirige vers l'entreprise Ferrari, là je pourrais dire que oui, je travaille chez Ferrari, j'appartiens à Ferrari. C'est la même chose dans l'église. Certains me disent j'appartiens à l'église de Bon Samaritain. Oui. Mais t'es où le mardi T'es où le jeudi T'es où le dimanche On est bien à la maison, excusez-moi, mais pour ceux qui sont en Belgique, je parle surtout. On est bien à la maison. Notre tasse de café, on est en pyjama, on est sur notre fauteuil, on écoute. Appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, à, à une identité d'une église, tu t'y présentes, tu t'y manifestes. Et aujourd'hui, ben voilà, on a pris, on suit Christ de loin. Et on dit, je suis en Christ. Non, on n'est pas en Christ. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu peux passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à prier. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Rien. Et excusez-moi d'être franc, mais malheureusement, il faut le dire. Parce que je n'ai pas envie de manipuler et de leurrer les personnes. Et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui ils sont, ils sont manipulés, ils sont leurrés comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde, dans le siècle que nous vivons, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la position qu'ils ont en Christ ni de l'autorité qu'ils ont en étant en Christ sais-tu que tes paroles ont le pouvoir de vie et tes paroles ont le pouvoir de mort c'est ce que proverbe nous dit la vie et la mort sont au, sont au pouvoir de la langue de la bouche ce qu'on va professer c'est ce qui va arriver Jacques nous dit qu'une source d'eau douce ne peut pas faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère où ça va être l'un où ça va être l'autre et ça c'est notre position ça c'est notre autorité en Christ nous savons que nous en étant en Christ je n'ai pas à maudire mon frère mais au contraire j'ai à l'aimer ça c'est notre position quoi qu'il m'ait fait je bénis mais maintenant, l'autre personne, si elle me maudit, qu'est-ce qui va se passer La malédiction va se retourner contre elle, contre elle-même. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham, sa position, qui il était, son identité ?« Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. » Tout qu'on fait, Abraham, le père de la foi, qu'est-ce qu'il était Il était béni. Parce que quand quelqu'un le bénissait, il était béni en retour. Mais quand quelqu'un le maudissait, la malédiction que l'autre personne lui lançait, elle retournait contre l'autre. Parce que Dieu avait décidé de bénir Abraham. Et tous ceux qui sont en Christ sont ancrés en Abraham. Ils, sont, ils ont comme père Abraham, le père de la foi. Et la foi, la foi ça nous fait dire quoi C'est pas que ça nie les problèmes. Mais tu as une autre vision. Tu as une autre... Une autre, comme on dit, une autre attente de ce qui va arriver tu ne regardes pas le problème tu regardes derrière le problème tu ne regardes pas ta situation actuelle parce que tu sais ce que Dieu t'a promis tu sais ce que Dieu t'a dit dans le secret de ta chambre tu sais ce que Dieu t'a dit quand tu as médité la parole de Dieu tu sais ce que Dieu t'a dit en étant ici tu as peut-être eu une parole de connaissance tu as peut-être eu une parole de prophétie sur ta vie tu sais qui tu es tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église, elle est comment On a côtoyé des Églises où il n'y avait jamais de parole de connaissance, parole, jamais aucune parole de prophétie. Tu vas, tu rentres, tu écoutes, tu ressors. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est quoi C'est que Dieu relâche une parole sur ta vie. Dieu t'enseigne, Dieu te transforme, parce que Dieu nous a formés, mais le diable nous a déformés. Et Dieu revient maintenant, dans, quand on devient une nouvelle créature. Il nous transforme. Il nous transforme à l'image de son Fils. Avez-vous, Jésus, péché L'avez-vous vu Non Et pourquoi maintenant il devrait pécher au travers de ma vie Et bien souvent, je sais que ce message, on n'aime pas trop la, la, la sanctification, on n'aime pas trop la repentance. On n'aime pas trop parce que bien souvent, on me dit, voilà, le Seigneur a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli concernant l'œuvre du salut. Maintenant, tu as ta croix à porter, j'ai ma croix à porter. Maintenant, tu as des œuvres à faire, j'ai des œuvres à faire. Des œuvres que Dieu, avant la fondation du monde, il les avait déjà créées pour toi. Il les a disposées. Maintenant, si Dieu a mis toutes ces œuvres-là sur son chemin et je suis sur le chemin à côté de Dieu, j'arriverai jamais à les accomplir. On nous a fait croire que rentrer dans une église, l'église allait sauver. L'église ne sauve pas. On nous a fait croire que le baptême, il sauve. Parce qu'il est dit, et ça on va le prendre après, que celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais je vais vous dire, le baptême dont il est parlé, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est juste la démonstration que je suis né de nouveau, que je marche intérieurement en nouveauté de vie, que j'ai compris le message de la parole de Dieu. Parce qu'on va voir, il y, a, il y a deux paroles dans la parole de, dans la parole de Dieu utilisées en grec. Il y a « baptismo » qui veut dire « être baptisé ». Et il y a aussi « bapto » qui veut dire aussi « baptisé », qui veut dire aussi « être plongé ». Mais on va voir qu'ils ont deux significations totalement différentes. On va le voir. Et oui, tous les croyants n'ont pas conscience de leur position en Christ. Beaucoup aujourd'hui, ils se voient naturellement, ils parlent naturellement et ils vivent naturellement. Ils vivent comme si voilà, je suis, je suis chrétien né de nouveau et voilà, je, je fais ce qui me passe par la tête de faire. Je vais arranger mon jardin, je vais arranger ma maison, je vais nettoyer ma voiture... Je vais ranger euh, toute la maison de comble, je vais repeindre, je suis en Christ. Ça c'est naturel ça. Ça c'est des choses naturelles que nous devons faire toi et moi. Être en Christ c'est bien plus que ça. Le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu. Comme nous en tant que chrétiens maintenant, nés de nouveau, nous sommes le peuple élu de Dieu. Ils avaient une promesse, la Canaan. Il y avait une terre qui était promise là-bas. Il y avait une terre que Dieu leur a dit, cette terre-là, je vous la donne. Vous connaissez l'histoire Ils ont resté sur ce qu'ils pensaient. Mais leur identité, leur carte d'identité n'était pas celle-là. Parce que quand ils ont commencé à avoir faim, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire Mais Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de là-bas On avait à manger Moïse ne leur a pas dit, mais moi je leur aurais dit, hey, « Hé, vous avez crié pendant 4000 ans, vous avez, vous avez crié, vous avez crié à l'Éternel que vous n'en prouviez plus de cet, de cet héritage que vous aviez, cet esclavage que vous étiez là-bas, vous étiez oppressés. » Et ça c'est quand, quand on n'est on est pas né nouveau, quand on n'est pas en Christ, on réfléchit aux bonnes choses qu'on avait dans le passé. Mais on dit, « Seigneur, le passé est effacé. » Comment tu te fais à te rappeler si le, à ton passé qui est effacé si tu t'en rappelles Non, il n'est pas effacé. Efface ton passé. Demande à Dieu d'effacer ton passé. Quand on vit naturellement, on s'identifie à qui nous étions au passé. Le vieux Salvatore, il est mort, il est enterré, il n'existe plus. Ses œuvres sont mortes avec lui. Ce qui compte, c'est le nouveau Salvatore, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et beaucoup sont tout le temps avec mon passé, mon passé, mon passé. À réfléchir à ton passé, mon frère, ma soeur, tu ne, tu ne vivras plus, tu ne marcheras plus de l'avant. Où est-ce que Dieu a placé tes yeux Devant. Pourquoi il ne pas mis un œil derrière pour te regarder là-bas Parce que Dieu ne veut plus que tu regardes ton passé. Il le dit dans sa parole. Ne considérez plus les événements anciens. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Est-ce que vous allez la reconnaître Je la reconnais à partir du moment où je regarde vers où je vais et pas d'où je viens. Il est bon de savoir d'où on vient. Il est bon de savoir les erreurs que nous avons faites dans le passé. Mais maintenant, dans mon présent, moi, Salvatore, j'ai décidé de ne plus le faire parce que je sais mon identité qui, qui arrive, qui est là, qui est déjà présente, mais je sais que j'ai un but, j'ai une promesse à atteindre, j'ai ma canaan à atteindre, et tu as ta canaan à atteindre, et ta canaan elle est devant, moi je regarde par là, il est là-bas, mais toi il est là-bas, ta canaan est devant toi, moi je regarde devant moi, ça c'est notre position, je dois savoir qui je suis, je dois savoir quelles sont les promesses que Dieu a faites en moi, et une fois que Dieu me fait des promesses, je dois avoir une attitude, ne plus douter. Même si tous les événements me disent le contraire, non, Dieu a dit. Je sais où je suis. Quand Dieu, et je reviens ici parce que c'est cette image aujourd'hui que j'ai devant les yeux, c'est cet Israël qui était en esclavage, qui sort. Ils ont passé la mer. Ils ont vu la mer se renfermer, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la nuée, ils ont vu le pain descendre du ciel. Ils ont mangé les cailles, ils ont tout vu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Non, le Seigneur nous a abandonnés. Tu crois que le Seigneur t'a appelé pour t'abandonner, mon frère, ma soeur? Si le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas pour t'abandonner. Ce n'est pas lui qui nous abandonne, c'est nous qui abandonnons. Parce que les choses ne vont pas comme nous, nous l'avons décidé. Mais les choses ne doivent pas aller comme toi tu l'as décidé, comme moi je l'ai décidé, mais comme en lui l'a décidé. Les épreuves de notre vie, mon frère, ma soeur, elles sont là pour renforcer notre foi, elles sont là pour renforcer notre identité. Souviens-toi tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. À la place de regarder à ce que tu n'as pas, hein, regarde à tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde à toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Vous croyez que vous et moi on pourrait se trouver face à Dieu et dire Seigneur je t'en veux parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait là? Si Dieu va nous dire et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Si je prends déjà dans mon histoire de couple, quand je regarde la femme qu'il m'a donnée, quand je regarde les enfants qu'il m'a donnés, quand je regarde la vie qu'il m'a donnée, déjà rien que la salvatore pourrait se taire. Parce que beaucoup n'ont pas une femme comme moi j'ai, et beaucoup n'ont pas d'enfants comme moi j'ai. Ils n'ont pas le, le, le peu de bien que j'ai, ils ne l'ont pas. Mais bien souvent, le religieux est un enfant gâté, pourri gâté. C'est comme un fils unique, « Seigneur, je veux ça, donne-moi ça. » Et des fois, Dieu, c'est vrai, il ne donne pas. Mais comme je l'ai dit, pourquoi Dieu ne donne pas mais parce qu'on n'est pas en train de donner à l'autre. Donner ce que Dieu m'a donné à l'autre. Vous vous rappelez ce jeune homme riche Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite de la vie éternelle Seigneur, il a dit, ben voilà, tu fais ça, 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 ça. Ah ben voilà, ça va, j'ai tout fait. Tu veux être parfait Oui. Je paraphrase, mais c'est un oui, euh, qu'est-ce qu'il va encore qu me demander J'ai fait tout ça et bien là il dit maintenant tu vends tout tes bien. tu vois tout ce que tu as eu comme bénédiction là maintenant, tu vends tout et tu donnes tout aux pauvres. La Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. La Bible nous dit pas qu'il ne l'a pas fait, la Bible ne nous dit pas qu'il l'a fait, mais la Bible me précise qu'il est parti tout triste. Si Dieu nous demanderait de faire quelque chose aujourd'hui, est-ce que tu vas dire oui Être en Christ, tu sais que si Dieu te demande de faire quelque chose comme notre père Abraham, le père de la foi, quand tu lui as dit, tu vois, la promesse que tu attendais, tu l'as, oui. Maintenant, tu prends, tu montes et tu vas la sacrifier. Il est parti en doutant, hein Non, non. Il a dit à sa femme, ça a commencé comme ça, vous pouvez aller lire cette histoire. Ça a commencé comme ça que Dieu lui a parlé, et directement Abraham a été auprès de Sarah. Il lui a dit, moi et l'enfant, nous allons faire un sacrifice. Nous allons, mais il n'a pas dit, je retournerai. Et il savait bien qu'il devait aller sacrifier son fils. Il a dit, nous allons et nous reviendrons. Il n'avait pas une once de doute. Et certains me disaient, mais c'est Abraham. Non, parce que tu es de la même nature. Nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Quand Dieu nous donne quelque chose et qu'il nous le redemande en retour, pas la même chose. Hein. Ah, on aime ce Dieu qui donne. Mais je vais vous dire qu'être en Christ, tu aimes recevoir, mais tu es encore plus joyeux quand tu donnes. Elle a dit, oui, Seigneur, je, je vais le faire. Et on connaît l'histoire. Abraham ne l'a pas fait parce qu'un ange est intervenu, il a dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Ne fais pas de mal à la promesse. Parce que je vais te dire, on chante, Dieu donne et Dieu reprend. Moi, je vais te dire que Dieu donne et il ne reprend jamais. Il ne reprend pas. Quel est le Père qui donnerait pour après reprendre Il peut y avoir des épreuves. Dieu peut retirer peut-être des choses qui sont peut-être un empêchement à notre avancée. Comme nous le voyons aussi, il y a eu une liberté durant des, des siècles. Et puis à un moment donné, voilà, cette pandémie arrive, voilà, c'est fini. Vous ne vous rendez plus à l'église. Ah, il y en a certains, ils étaient contents. Chouette Mardi, jeudi, dimanche, je reste à la maison. Mais il y en a d'autres ici, ça tournoyait. Ils avaient une rage. Ils avaient une rage. Parce qu'ils avaient envie de se rendre à l'église, non pas pour idolâtrer une église, mais parce que là, je ne vais plus voir mon frère, je ne vais plus voir ma sœur. Je ne vais plus recevoir le message en direct, en live. À combien ça a manqué Des pasteurs se sont précipités à fermer les églises. Vous savez que nous, on ne l'a pas fermé. On l'a fermé juste deux fois. Pour cause qu'il y avait une suspicion de Covid ou du Covid. Mais nous l'avons fermé pour ne pas agir. En insensé, nous avons agi avec droiture, avec bon sens, même si certains ne l'ont pas compris. Une personne qui est charnelle, une personne qui est comme l'apôtre Paul le dit, l'homme animal, l'homme qui n'est pas né de nouveau. Mais lui, il va regarder tous les obstacles et il va se focaliser sur tous les obstacles. Tandis qu'une personne qui est spirituelle, elle, elle ne va pas regarder les obstacles. Elle, elle va avoir les yeux fixés sur la promesse. Qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu m'a dit Qu'est-ce que Dieu nous a dit en tant que communauté C'est à ça qu'on doit regarder. Ceux qui marchent par l'esprit... Ils entendent la parole, ils voient la parole, ils touchent la parole. Et après ensuite, qu'est-ce qu'ils font Ils voient les réponses de Dieu au problème. Et ils voient que le problème qui est là, ils ont eu la réponse de ce que Dieu va faire, mais ils voient que quand Dieu s'est déplacé, quand Dieu a donné sa parole, c'est qu'il y a une solution au problème. Et je suis là et je me tiens pour te dire, à ton problème, mon frère, ma sœur, il y a toujours une solution avec Dieu. Toujours Toujours il y aura une solution, toujours. Il n'y aura pas un problème que tu vivras où il n'y aura pas de solution. Où Dieu sera pris au dépourvu. Dieu t'avertira toujours. Dieu ne fait rien en secret, il le dit. Il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et certains me diront, mais ça va toi, moi je ne suis pas prophète. C'est juste. Mais ici on a des ministères prophétiques. Donc si tu serais ici, il ben, y aurait une parole qui te serait destinée. Mais on aime à rester à la maison, on a une parole ici, envoie-moi la parole, Salvatore, envoie-moi la prophétie, tu n'auras rien, rien du tout. Dieu parle à son église, la bénédiction est dans son église. Et ça, malheureusement, on l'a méprisé. Ça. Mais je suis avec vous, hein. mais non. Je travaille chez Ferrari, mais je ne me rends pas tous les matins. D'ailleurs, tu ne reçois aucun salaire de chez Ferrari. Tu peux avoir beau avoir ce t-shirt Ferrari ou ce que tu veux, tu n'auras rien. Aujourd'hui, on veut un Dieu bon contact. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Fais-moi ci, fais-moi ça. Fais-moi ça et je te servirai. Et Dieu te dit, d'abord crois et après tu auras. Seigneur, d'abord je veux comprendre et après je croirai. Dieu te dit, d'abord crois et tu comprendras après pourquoi je l'ai fait. Qui est l'homme qui est la poussière que toi et moi nous sommes pour aller dicter à Dieu ce qu'il doit faire il est Dieu hein et la crainte de Dieu ça va t'apporter à ça Seigneur, peu importe ça tu ne me l'as pas dit, c'est arrivé Seigneur, comment on fait maintenant moi j'ai foi en toi je ne doute pas en toi comment on fait maintenant parle ton serviteur écoute ça va tort, vend tout est bien, et donne aux pauvres. À rire de moi, Satan. Non, non, Dieu peut te le dire. Il peut te le dire pour voir ton niveau d'obéissance, de consécration. Parce que beaucoup, aujourd'hui, je le vois, me disent, ah, ça va tort. Moi, Dieu m'a dit, c'est un, comment on va dire, euh, c'est une banderole qu'ils ont. Dieu a dit que j'allais avoir un ministère international, un grand ministère. Moi, je vais te dire, montre-moi ta consécration, montre-moi ton obéissance, et je vais te dire si tu vas avoir un grand ministère ou pas. Ah, mais non, Seigneur, non, non, non ça non, ça non, ça non. Dieu est Dieu. Et l'homme est homme. Point. Chacun a sa place. Si nous obéissons à Dieu, Dieu va faire de grandes choses avec tous ses enfants. Tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux, non pas qui sont chrétiens, mais qui sont disciples de Christ. D'où l'importance de l'obéissance. Être obéissant à Dieu. Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? Vous imaginez, je ferai du mal à l'un de vous, et, et moi, Salvatore, j'irai croire que Dieu, il ne le voit pas. ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Seigneur, tu sais pourquoi je l'ai fait. Il sait nos désobéissances et c'est notre mauvaise volonté aussi hein. Seigneur parle je vais faire ce que tu me demandes de faire regardez Jérémie Jérémie a été jusqu'à écrire un livre des lamentations tellement il en avait marre il était en plein dans la volonté de Dieu il disait tout ce que Dieu lui disait de dire jusqu'à un moment donné à un point il a dit Seigneur moi je ne parle plus je ne parle plus parce que de toute façon il n'écoute pas et bien souvent, je comprends ce que Jérémie dit. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu, parles, tu essaies d'aider. Non, 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 non. Ben, tant pis. Hein. À un moment donné, tant pis. Hein. Si on n'arrive pas à comprendre quand on a des petites choses, ben, les gens vont attendre qu'ils ont pire. pour pas dire, ben, ça va. Maintenant, maintenant je vais, maintenant je vais revenir. Le peuple d'Israël, je le disais la semaine dernière, 11 jours il fallait pour arriver à la terre promise. Mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion, ils ont tourné pendant 40 ans. Vous savez, le fruit de l'esprit, il est mis dedans qu'il y a la patience. Et je vais te dire que Dieu est très, 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 très patient. Parce que s'il fallait un jour pour y arriver, et il a attendu 40 ans, crois-moi bien, c'est pas Dieu. Hein. Dieu, quelque part, c'est comme si je pourrais l'imaginer ainsi, il s'est assis sur son trône, et elle dit, bon les enfants d'Israël, quand vous êtes décidés à m'obéir, vous rentrez dedans. Hein ben, C'est comme ça avec le peuple chrétien aujourd'hui. Hein La même chose. Hein non, pourquoi moi je dois être soumis à l'autre Et pourquoi l'autre il ne m'est pas soumis Pourquoi toute l'Église ne m'est pas soumise à moi Qui tu es Soyez soumis les uns aux autres. Il y a les uns d'un côté et il y a les autres de l'autre. Donc toi aussi, tu te soumets. Tout le monde se soumet à tout le monde. Ah, moi, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui m'envoie un message. Et toi, tu envoies des messages. C'est toujours facile de voir ce qui ne va pas dans l'autre. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, la mienne? Dieu nous dit que chacun s'examine soi-même. Je n'ai pas examiné ta vie, mais tu n'as pas examiné la mienne non plus. Aujourd'hui, on ne veut pas, quand tu dis, écoute, Dieu ne veut pas que tu voles, ah tu me juges. Non, c'est ce que la parole de Dieu, elle enseigne. Dieu, il y a des choses qu'il ne veut pas qu'on fasse. Et si nous sommes en Christ, nous ne le ferons pas, parce que nous avons une position. Nous sommes affermis, nous savons ce que nous pouvons faire et nous savons ce que nous ne pouvons pas faire. Et ce n'est pas un poids, au contraire, on comprend comme je n'ai pas envie que tu me voles, eh ben alors je ne te volerai pas. Comme je n'ai pas envie que tu me mentes, eh ben je ne te mentirai pas. Comme je n'ai pas envie d'être trahi, eh ben je ne te trahirai pas. C'est une question de logique, hein. il y a, pour moi il n'y a, a rien de compliqué, hein. mais il peut y avoir de la mauvaise volonté, ça c'est sûr et certain. Ça, ça j'en suis persuadé à un milliard de pourcents même. J'allais dire mille, mais je vais dire un milliard de pourcents. Nous avons un grand besoin d'écouter la parole de Dieu et nous avons la faculté de choisir ou non, comme l'apôtre Paul nous le dit. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, regardez, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc il n'y a rien que tu ne puisses accomplir, rien. Il dit « Je peux tout. » Quelle est la difficulté que tu es en train de vivre Quel est le problème Quel est le péché qui pour le moment t'écrase Dieu te dit que tu peux tout. Mais tu as besoin de dire, Seigneur, viens fortifier mon cœur. Viens me donner plus d'amour. Viens me donner plus de tendresse. Viens me donner plus de contrôle sur ma vie. Mais Seigneur, non, donne-moi l'argent, donne-moi la voiture, donne-moi une femme, donne-moi un homme, donne-moi un travail, donne-moi si Non, la Bible me dit, je peux tout par celui qui me fortifie je peux tout quand il dit je peux tout qu'est-ce qui est, qu est qui est impossible rien tu peux tout aucune tentation ne vous est survenue qui est au-delà de vos forces la Bible nous dit et quand j'entends, ça va toi, c'est plus fort que moi non c'est pas plus fort que toi tu es en train de mentir selon la parole de Dieu parce que rien, aucune tentation ne vous est survenue qui est au-delà de nos forces mais si je décide que c'est non, c'est non mais si je décide que c'est oui, ce sera oui Qu'est-ce que Dieu a dit à Abel Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Abel, Cain, Cain excusez-moi. Abel, c'est celui qui a été tué, Cain, c'est celui qui est resté en vie. C'est celui qui a tué son frère. C'est ce qui est aujourd'hui dans l'Église. Hein non, C'est plus fort que. ce n'est pas plus fort que toi. Ou alors certains voient des démons, là oui, il n'y en a pas. Ils voient des liens héréditaires, là oui, il n'y en a pas. La mauvaise volonté n'est pas un lien héréditaire. La mauvaise volonté, c'est un signe que je ne me positionne pas pour Dieu. Parce que quand je me positionne pour Dieu, je sais ce que Dieu attend de moi. Il sait ce qu'il veut de moi. Il sait ce qu'il a mis Dieu en moi. Et je sais moi ce que Dieu a mis dans ma vie. Mais je me positionne pour dire, je vais accomplir ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Et rien ne m'arrêtera. Parce que j'ai une promesse. J'ai ma Canaan qui est là. Et la Bible, elle nous dit que l'homme naturel naît en Adam, c'est-à-dire qu'il est en dehors de Christ. Mais regardez ce qu'il est mis dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, donc la plupart, ils meurent en Adam. Mais ceux qui sont en Christ, ils revivront en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ ici, c'est inutile de se leurrer, ils ne revivront pas. Ils revivront pour la seconde mort la, mort, la mort spirituelle, la mort où ils seront coupés de la présence de Dieu. Et le but, si on est ici, si vous êtes en train d'écouter, c'est pour entrer dans cette terre promise que Dieu nous a donnée, le paradis. Mais pour vivre dans ce paradis, je dois déjà démontrer ici, sur cette terre, qui je suis, à qui j'appartiens, comment je marche. Quel est le fruit de l'esprit qui m'anime ou le fruit de la chair Je le demande par mon attitude. J'ai une autorité. Je sais que je peux proclamer la bénédiction sur la vie de mon frère et il va être béni. Je le sais. Et mon frère va me bénir et je serai béni. La valeur que nous donnons aux choses dépend de la façon dont nous sommes placés soit dans le monde charnel, soit dans le monde spirituel. Je ne peux pas prétendre être dans le spirituel, savoir que Dieu peut tout, que Dieu me donne des bienfaits innombrables chaque matin, comme il a été dit. Chaque matin, les nouvelles bontés arrivent dans nos vies. Dieu les a préparées au matin et dit, tiens, mon enfant, maintenant, c'est à moi de les choisir, c'est à moi de la manger, c'est à moi de faire quelque chose. Mais là, si je reste en Adam, si je me tracasse des choses, je ne peux pas dire que je suis en Christ. Parce que la Bible, elle me dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Et qui est-ce qui te fortifie C'est Christ. Pourquoi Parce que Christ est à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Il est en train d'intercéder. Il sait ce qui est bon pour toi. Et ne sois pas fâché avec Dieu. si S'il t'a promis quelque chose et tu ne l'as pas encore aujourd'hui. C'est parce que toi et moi, nous ne sommes pas matures à avoir ça encore aujourd'hui. Et Dieu attend que nous devenions matures, que nous devenions encore plus spirituel que ce que nous sommes. Quand Moïse a envoyé les douze espions, qu'est-ce qui s'est passé Il envoie douze espions. Mais il n'y en a que deux seuls qui sont arrivés, au dit Seigneur. Moïse, le Seigneur nous a promis qu'il allait nous donner cette terre-là, que c'était une, une terre où coule le lait et le miel. Effectivement, deux seuls sur les douze. 10 ont vu les problèmes, ils sont grands, les grappes sont grandes, euh, il y a des géants, il y a, il y a toutes sortes, on, on va se faire manger, on était comme des sauterelles à leurs yeux, ils se voyaient comme un animal, parce qu'ils pensaient comme les animaux, ils pensaient. ne pensaient pas en tant qu'être spirituel régénéré, mais ils étaient corps comme homme, animal, ils ont vu tous les problèmes. Alors qu'il y en a deux, ils sont venus et ils ont dit « Waouh Le pays que Dieu nous donne, il est vraiment merveilleux !» Regardez Regardez l'attitude d'esprit que nous devons avoir face aux promesses que Dieu nous a données. Nombre chapitre 14, verset 24. Les deux qui sont revenus, regardez avec quelle attitude ils sont venus face aux promesses de Dieu. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. » Ce n'était pas l'esprit du monde, ce n'était pas l'esprit des problèmes. Parce qu'il savait qu'avec Dieu, il pouvait tout. Il savait. Et il a eu, face aux géants, face à tout ce qui était là, il n'avait aucun doute. Il savait la promesse que Dieu avait faite à Moïse, et on va la voir après. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, d'une autre attitude, il avait une autre pensée par rapport aux problèmes qu'il y avait. Il y avait une terre promise, mais sur la terre promise, il y avait des problèmes. Et Dieu, quand il te fait une promesse, ne regarde pas au problème, regarde à la terre promise, regarde à ce qu'il t'a promis. Et là, il dit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants la posséderont. Qu'est-ce que Josué et Caleb ont fait Ici, on parlait plus de Caleb, mais il parle de la même chose de Josué. Qu'est-ce que Caleb a fait Il avait ses yeux fixés. Quelle est la promesse que Dieu nous a faite Et cette promesse-là, c'est même pas que Dieu l'a faite directement à Caleb, il l'a faite à, Josué, à, à Moïse. Regardez dans Deutéronome, chapitre 11, verset 24, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse C'était son père spirituel. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Ça, c'était la promesse. Les dix autres, c'est-à-dire, si je ne me trompe, ça fait 84%. Les 84% de ces douze-là, les dix, ils ont dit non, c'est impossible qu'on ait, on ait ça. Mais là, les, 4, les 14 autres pourcents, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit Dieu a fait une promesse. Il a dit à mon père spirituel, Moïse, il a dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Vos frontières s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Qu'est-ce qu'ils avaient, Josué et Caleb Ils avaient comme vision ça. Moïse n'a pas été. Moïse en a choisi parce que Dieu lui a dit tu choisis un de chaque tribu et tu les envoies là-bas. Toi, le Père spirituel, tu ne le verras pas. Mais envoie douze là-bas, tu les envoies là. Et là on voit ce que Jésus nous a dit. Il y a un chemin large où il y en a beaucoup qui l'empruntent et il y a un chemin étroit où il y en a peu qui le trouvent. Et là, ce, peu, ce petit chemin, Josué et Caleb l'ont trouvé. Pourquoi ils l'ont trouvé Parce qu'ils se sont conformés à la promesse que Dieu avait faite à leur père spirituel Moïse. Il a dit « Où est-ce qu'on va aller Ça va nous appartenir. » Est-ce qu'il y avait une once de doute Non, il ne fallait pas avoir ça. Et il dit, mon serviteur Caleb, il avait un autre esprit. Il avait une autre attitude. Josué et Caleb, ils savaient que ce que Dieu disait, c'était oui et amen. Quand Dieu te donne une promesse, tu l'as déjà. Maintenant, tu dois la conquérir. Tu dois la prendre par, par la foi, tu dois la prendre. Et là, les autres, ils se disent, mais il y a ça comme problème, il y a ça comme problème. Il y en a un autre aussi. J'ai des mais je suis le plus petit. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi On est une petite tribu, nous. Dieu a dit l'important, c'est que moi, je suis avec vous. Parce que le plus important, ce n'est pas toi et ce n'est pas moi. Le plus important, c'est que Dieu soit dans l'œuvre. Que Dieu soit vraiment celui qui nous a promis quelque chose. Parce que quand Dieu promet quelque chose, c'est sûr et certain que ça arrive. C'est sûr et certain. Et nous, il ne faut pas baisser les bras. Il faut lui rappeler au Seigneur, dire « Seigneur, tu m'as promis ça. Je garde la foi. » Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire Il va se lever. « Ah, tu as la foi et il va te montrer tout le contraire. » Maintenant, notre état d'esprit. « Oh, Dieu m'a promis ça et j'ai tout le contraire. Dieu m'a promis que j'allais avoir une Ferrari. J'ai une deux-chevaux, même si ça n'existe plus. » Seigneur, j'ai qu'une deux chevaux, j'ai qu'une deux chevaux. Tu m'avais dit que j'allais gagner une Ferrari, j'ai gagné qu'une qu deux chevaux. Ça, c'est l'attitude de notre esprit. Chaque promesse que Dieu va nous faire, le diable va se lever et il va essayer de contrecarrer ça. Il va te montrer autre chose que Dieu t'a dit. Le, tout le contraire. Afin que tu mettes ta foi en le diable et non pas en Dieu. Mais notre foi en le diable, ça n'existe pas. Si on fait confiance au diable, il va nous manger tout cru. Notre confiance doit être en Dieu. Seigneur, tu m'as dit ça, je l'ai écrit, je te le rappelle, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je viens et je frappe. Seigneur, tu m'as promis ça. Seigneur, tu m'as dit ça. Seigneur, je reviens et je te dis déjà merci, même si je ne le vois pas, je te dis merci, parce que toi, tu ne mens pas. Toi, tu ne mens pas, Seigneur. Le diable est menteur, mais Dieu est vérité. Ce qu'il dit, c'est « oui » et « amen ». Et rappelle-toi, remémore-toi toutes les promesses aujourd'hui que Dieu t'a faites. C'est ça que Dieu va accomplir sur ta vie. Mais toi, sois fixé avec tes yeux sur ce que Dieu a dit, et non pas sur ce que ta chair, elle voit, sur ce que le diable dit, ou sur ce que tes émotions sont en train de te montrer aujourd'hui. Et un autre esprit, et une autre attitude parce que Dieu ne ment pas. Dieu est vérité. Pour clarifier davantage ce que signifie être en Christ, je vais vous décrire les trois premiers passages clés que nous devrions avoir. Ce sont des passages que quand nous faisons nos prières, il faudrait même les réciter à Dieu. Non pas qu'il a oublié, mais lui dire Seigneur, moi je m'accorde avec ce que tu dis. J'ai confiance, j'ai foi avec ces versets-là. Tu m'as dit ça comme promesse, et voici Seigneur, ma position c'est celle-là. Et quand le diable vient, ces versets-là tu les notes et tu lui lâches en plein visage. Tu les étudies par cœur et tu lui lâches en plein visage chaque fois qu'il vient mettre le doute. C'est comme ça. Comment on bat l'ennemi Par la parole. Par la parole. Vous vous rappelez le diable quand il a tenté Jésus il est écrit. Et Jésus l'a dit, il est aussi écrit ça. Et nous, comment on fait? Le diable vient, voilà, voilà ce que tu vas avoir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne vois pas accomplir, il y a tout le contraire, et il y a ci, et il y a là. Non. En Christ, la première position que nous avons, c'est une nouvelle position. Tu te places sur le chemin de Canaan. Canaan est là-bas, je me mets ici. Inutile de te mettre à gauche, à droite. Inutile de te mettre à gauche, je me mets ici. C'est le chemin qui va là-bas. Ma position, je me place. L'ennemi essaiera de nous ramener tout le temps aux échecs, aux événements négatifs de ton passé. Combien de fois je l'ai entendu C'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change. Je vais te dire que les choses vont changer à partir du moment où tu auras une autre pensée, tu auras un autre état d'esprit, où tu vas commencer à t'appuyer sur ta position en Christ. Dieu m'a dit, et j'ai confiance en ce que Dieu m'a dit. Et pas en ce que le diable me dit, ni mes émotions me disent. Non La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est le plus haut niveau spirituel qu'on puisse avoir. Et donc quand Dieu parle à ton esprit, ça, tu dois le, le faire comme un réma. Tu dois dire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a fait cette promesse, je me l'approprie. Et je ne lâcherai pas. Donc l'ennemi essaiera toujours de nous ramener aux échecs et aux événements négatifs du passé. Il essaiera de nous faire réfléchir avec un esprit pessimiste. Est-ce que Dieu a dit ça Est-ce que j'ai bien entendu que Dieu va faire ça avec ma vie Combien ont douté des promesses que Dieu leur a faites hein Seigneur, tu m'as dit ça, est-ce que c'est mes émotions Est-ce que c'est ma chair Est-ce que c'est le diable Non, ce que Dieu t'a dit, c'est Dieu qui te le dit, point. rappelle-toi que tu étais en communion quand Dieu te l'a dit. Rappelle-toi de ça et dis à ta chair, dis à ton, à ton âme, non, Dieu a dit. Je me rappelle. Deux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ton passé est passé. Ton passé est effacé. Arrête de regarder toujours dans ton passé. Regarde devant toi. Regarde aux promesses que Dieu a faites devant toi. Ne regarde plus en arrière. Les choses nouvelles sont devant toi, mon frère et ma soeur. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et des fois, je vais vous dire, le diable n'a pas besoin de nous rappeler notre passé. Nous-mêmes, nous sommes assez forts pour ça. Hein Est-ce qu'il n'y a pas un péché caché dans ma vie Et tu cherches, et tu creuses, et tu prends une pelleteuse et tu regardes, est-ce qu'il y a un péché caché dans ma vie Est-ce que ce péché-là, Dieu ne me l'a pas effacé La Bible nous dit que quand un péché est confessé, abandonné, il est pardonné. Cette chose-là que tu as faite dans ton passé, une fois que tu l'as confessé à Dieu et que tu ne le refais plus, elle est effacée. Pour Dieu, elle n'existe pas. Ça ne sert à rien que tu dises, moi, mais Seigneur, mais j'ai fait ça et j'ai fait ci. Arrête Le passé est effacé. L'Ancien Testament, la Bible nous dit que les péchés, ils étaient jetés dans la mer. Et il y avait toujours un gros poisson pour aller rechercher ce péché-là et le faire ressortir à la surface. Mais en Christ, c'est fini. C'est effacé. Le diable ne peut plus te le rappeler. Deuxièmement, en Christ, nous avons des bénédictions spirituelles. C'est un passage que nous avons pris récemment, du moins récemment et longtemps ici. C'est dans Ephésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, Est-ce qu'il a dit qu'il nous bénira Est-ce qu'il a dit qu'il vous avait béni Non, il a dit qu'il t'a béni là, maintenant, aujourd'hui. Déclare-le sur ta vie, je suis béni. Je suis en Christ et je suis béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ pourquoi il est précisé « en Christ » Parce que je dois marcher en Christ. Et si je marche pas en Christ, je ne suis pas en Christ. Je pourrais dire que je suis en Christ quand j'ai le fruit, le caractère de Christ dans ma vie. Et s'il y a des choses qui sont encore de la chair et que je suis sincèrement en train de dire « Seigneur, change mon cœur, change mon caractère » parce que le fruit de l'esprit c'est un caractère. Seigneur, voilà, il y a peut-être ce péché encore là, cette dépendance dans ma vie. Seigneur, retire-la parce que je ne veux plus pécher. Je ne veux plus salir ta sainteté. Et bien alors là, tu es en Christ et Dieu t'a béni. Mais si quelqu'un dit, non, moi mon pasteur m'a dit qu'on pouvait le faire, je vais te dire, fais comme ton pasteur a dit, mais tu vas attendre longtemps avant d'avoir ta bénédiction. Et le but n'est pas là. Troisièmement, en Christ, nous avons de grandes richesses. Ça, c'est un mot qu'on aime bien hein, dans les églises. Le mot « richesse ». Mais vous allez être étonnés. Donc, nous évitons de nous concentrer sur notre condition naturelle et nos besoins parce que la parole de Dieu nous dit, regardez, en parlant de richesse. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Jusqu'au verset 7. Car en lui, vous avez été. Donc on l'est déjà. Vous avez été comblés de toutes les richesses. Combien ont vu des euros, des dollars hein? Mais regardez quest ce qu'il est mis là. Comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance vous voyez comment des fois des versets on peut le faire ressortir il y a ceux qui prêchent cette doctrine de la prospérité la richesse et on utilise ça Et c'est précisé en ce qui concerne la parole et la connaissance ce qui va t'enrichir premièrement c'est la parole et la connaissance ça, ça va te faire rentrer dans toutes les richesses après. Mais au premier, c'est ça. Parce que oui, le diable, il sait bénir aussi. Bénir entre guillemets, c'est pas la même chose que notre Dieu. On voit bien les stars qui ont vendu leur âme au diable. Quelle vie ils ont eue. Ah, c'est vrai, ils avaient tous les millions de dollars, ils avaient. Mais quelle a été leur vie Sentimentale, parentale, amicale. C'est bien d'avoir des personnes autour de toi, mais quand ces personnes-là sont là pour l'argent et pas pour toi, tu ne te sens pas, je vais dire la parole, violé à ce moment-là Moi, je préfère que quelqu'un soit avec moi pour la personne de qui je suis, le pauvre, misérable, homme de Dieu que je suis, que être là pour mes richesses pour être là pour ma présence, justement comme ça, parce qu'ils ont un bénéfice à en tirer. N'oublions pas que les choses matérielles sont des choses matérielles qui sont là pour être utilisées. Mais un homme et une femme en Christ, un frère et une sœur en Christ, ne sont pas là pour être utilisés. Mais on reste ensemble parce qu'on aime la présence de l'autre. On s'apprécie pour qui elle est, il est. On apprécie ce que Dieu a fait dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est les euros, les euros, les euros. Et c'est pour ça que les églises, elles tombent dans quoi Dans la richesse matérielle, les euros, les dollars pour d'autres, et dans tout ce qui est sexualité. Récemment, on parlait encore avec quelqu'un, ben, un abus sexuel par un pasteur pasteur entre guillemets. Hein, parce que moi, ça, il n'y a, a pas de pasteur là-dedans. Comme je dis, on est pasteur quand on marche selon le fruit de l'esprit. On est chrétien, disciple, quand on marche selon le fruit de l'esprit. Autrement, on ne l'est pas. Et si on a un souci, comme je le dis, on le dit au Seigneur. Seigneur, viens changer ma vie. J'ai un problème dans ce domaine-là. Viens changer ma vie. Verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Pas l'enseignement de Salvator, mais l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit Qui tu es Qu'est-ce que tu peux faire Quelle est l'autorité que tu as Quel est le manteau que tu as Quelle est l'onction qui est sur ta vie Verset 7. « De sorte qu'il ne vous manque » aucun don quel est le don qui te manque dans ta vie mon frère ma soeur il vous manque aucun don le fruit de l'esprit est dans ta vie et l'esprit de Dieu est dans ta vie et l'esprit de Dieu ce sont les neuf dons en partie les neuf dons qui sont mis dans 1 Corinthiens chapitre 12 ils sont dans ta vie il ne demande qu'à une seule chose, c'est à être manifesté, à être utilisé pour le bien d'autrui. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le renouvellement de notre esprit, vous savez, afin que vous soyez renouvelés dans votre esprit, ce renouvellement-là, mon frère ma soeur, se fait petit à petit. Petit à petit. Je vous l'ai toujours dit depuis le début qu'on se connaît. Je refuse d'avoir une église où on vient et on est tout le temps comme des gros bébés, où on a besoin de vous donner le biberon, biberon, panade. Non. Il est temps de manger votre steak maintenant. Il est temps de grandir. Il est temps de marcher. Arrive un moment où il faut rentrer dans son ministère. Il faut manifester les dons qui sont mis en nous. Il est temps. Jésus revient tout le monde est en train de parler de ça. Vous savez, vous regardez le Facebook de tout le monde, vous entendrez parler de bruit de guerre et de bruit de guerre. Ils mettent tout ça. OK Mais quand Jésus va apparaître, où toi et moi nous serons Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, est-ce que tu en as accompli C'est la question qu'il nous faut nous poser. C'est un temps ici, C'est pas où on doit se leurrer vous savez, euh, j'ai déjà dit plusieurs fois, je veux dire qu'on est à la Louvière, où c'est, vous savez, le transat, la petite pommade, vous savez, juste les petites lunettes de soleil, on est, on est sur la plage, on est tranquille. On est en guerre. On est en guerre. Il y a un ennemi qui ne nous aime pas et qui fait tout pour nous faire chuter. Il fait tout pour qu'on n'ait pas foi en Dieu. Il fait tout pour que nous accomplissions d'autres œuvres que celles que Dieu a préparées. Parce que le diable sait les œuvres que Dieu a destinées pour ta vie, mon frère, ma sœur. Et tu dois arrêter de te faire distraire. Et aujourd'hui, on a tout, hein. GSM, euh, télévision, voiture, euh, maison, époux, époux, enfants, on a tout pour nous faire distraire. Qu'est-ce que tu as accompli de ta vie Qu'est-ce que tu as accompli de ce que Dieu t'a demandé d'accomplir c'est la question que nous sommes en droit de nous poser, parce que Jésus revient. Es-tu sûr que tu as tout accompli Est-ce que tu es sûr que tous les conteneurs que Dieu nous a mis à disposition pour des guérisons, pour des miracles, pour des paroles de connaissance, pour des dons à donner à l'autre, est-ce que tu es sûr de les avoir accomplis C'est la question qu'on a en droit de se poser à tout moment, quelque chose peut tomber du ciel. On le voit bien. Qu'est-ce qu'il est dit On ne doit pas céder à la panique, parce que nous savons que notre Dieu est plus puissant que tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous Ça va tort pour ta vie. Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que j'ai enseigné le droit chemin Je pense. J'essaie de le plus concentrer sur la parole de Dieu, sur ce qu'elle dit. Mais pour nos vies, qu'est-ce qu'on fait pour nos vies. On a le temps. Et une autre question, donc ça c'était les trois passages bibliques que je vous demandais de, de noter et d'étudier et de relâcher dans la face de l'ennemi. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Christ. Comment on agit Parce que Galates chapitre 3 verset 26 et 27 nous dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est tous fils de Dieu par la foi. Et je vais vous dire, il y en a beaucoup qui pensent que ce mot-là, la foi, c'est juste une parole, vous savez, ça fait bien. C'est une phrase qui est bien accordée ensemble. Le mot ici veut dire, car vous êtes tous fils de Dieu par la confiance en Jésus Christ par la fidélité en Jésus Christ tous ceux qui font la volonté de Dieu sont, fils, sont frères de Jésus eux et regardez après au verset 27 vous tous j'ai pas mis le 27 Excusez-moi. Le 27 dit Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, tous ceux qui sont baptisés, il ne dit pas d'eau. La parole dit baptisés en Christ. Donc, nous, comme notre langage français est pauvre, on a pensé que ce baptême-là, c'était le baptême d'eau. Voilà, je me suis baptisé. Parce que Bible dit, voilà, tous ceux qui ont cru au Seigneur et qui sont baptisés seront sauvés. Mais ce mot-là, il veut dire baptisé en Christ, ça veut dire c'est être un. Ça veut dire être imprégné. Ça veut dire d'être sous l'onction. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Parce que vous savez, beaucoup, comme je le, je le disais euh, tantôt, beaucoup prêchent que tous nous sommes sauvés. Moi, je veux dire que tous ne sont pas sauvés. Moi, je vais vous dire que l'être en Christ là, c'est un niveau encore plus élevé. Parce que je vais vous dire qu'en grec, le mot « baptême », donc « immergé, se dit « baptizo ». B-A-P-T-I-Z-O. Ce qui veut dire une immersion. Les protestants ont fait tout un « tralala », on va dire important, mais voilà, des guéguerres de mots, je ne suis pas trop pour ça. Parce que les catholiques ne baptisaient pas par immersion et tout ce qui s'ensuit, donc il y a eu tout ça. Je ne dis pas que je conçois, c'est juste pour vous dire un petit peu l'aspect. Et baptiser, bien entendu, veut dire immerger. Immerger, baptiso, veut dire immerger pendant un court instant. Parce qu'en grec, il existe deux sortes de baptême. Il y a le baptiseau, donc c'est on plonge la personne et on la ressort. C'est le baptême biblique, la plonger dans l'eau et le ressortir. Bien entendu, si on vous plonge dans l'eau et on attend cinq minutes, il y a un danger, n'est-ce pas, pour la personne. Donc, on a compris que baptiso, c'est immerger pendant un bref instant et on ressort. Mais il y a aussi un autre mot qui est utilisé en grec, et celui-là, on n'entend pas beaucoup parler, même dans le milieu protestant. Et c'est BAPTO. B -A -P -T -O. Et celui -là, B-A-P-T-O. Et celui-là, BAPTO, c'est tu bâtisses. Et BAPTO, ça nous fait penser à quelque chose en français. Bateau. C'est quoi C'est que tu plonges quelque chose pendant un certain temps et il y reste. Il s'imprègne. Il est imbibé par la couleur qu'il y avait. C'est un petit peu comme quand, anciennement, ben maintenant on n'a plus, euh, je vais dire, des choses naturelles, mais anciennement, on prenait un linge d'un tissu blanc, on mettait un bain d'une couleur bleue, on prenait ce cette, cette stuff, ce, ce, ce tissu, on le plongeait là et on mettait un poids dessus pour que le, tout, le, comment, tout ce tissu Saint-Bible de la couleur bleue, la couleur voulue. Et après X temps, ça pouvait passer des, des semaines, des journées entières, mais qu'est-ce qu'on fait Ils retiraient ce poids qui était au-dessus, et ils allaient chercher cette stoffe, et cette, cette, ce tissu n'était plus blanc. Ce tissu était devenu bleu, de la manière dont on l'avait imprégné. Et ça, c'est bapto. Et bapto, c'est ce qui est mis ici. Vous tous qui avez été, donc dans le verset après, vous tous qui avez été baptisés en Christ, ça veut dire qu'on est imprégnés. La même chose, on peut découvrir que baptizo, c'est quoi Vous savez, quand vous faites les conserves, vous prenez un légume, pas pour tous les légumes, mais je crois que c'est pour les cornichons, c'est comme ça qu'on fait. Tu prends le cornichon, tu le blanchis, donc ça veut dire que c'est une à deux minutes, tu le plonges dans l'eau, tu ressors, ça c'est baptiseau. Donc la, la, la vision du baptême. Le baptême d'eau. Mais le baptême, c'est quand tu prends après ton légume que tu as blanchi, tu mets l'eau avec le vinaigre, tu mets tes ingrédients dedans, tu fermes ton bocal, et tu attends un mois avant de le manger. Un mois, deux mois, ça dépend pour certains ingrédients. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est juste pour vous donner un petit peu la vision de comprendre qu'il y a deux choses différentes. Et le baptiser en esprit, baptiser en Christ, c'est ça. C'est quand tu es non pas blanchi, la figure du baptême d'eau, mais c'est quand tu es imbibé, tu es imprégné. Parce que nous savons qu'un aliment, tu vas le faire pendant une ou deux minutes, le blanchir, il n'est pas cuit. Qu'est-ce qui va le cuire C'est l'eau après, avec le vinaigre, qui va cuire l'aliment, qui va retirer toutes les bactéries. Il n'y aura plus de bactéries, ça va, être comme stéri... comme ça va être stérilisé. Et être baptisé en Christ, c'est ça. Et c'est ce mot-là qui est mis. C'est baptô. Et nous, on voit baptiser, baptiser, on se dit, voilà, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau, comme je l'ai dit tantôt, je vais me baptiser au travers de l'eau parce que c'est un commandement du Seigneur, le Seigneur l'a demandé de le faire, donc je le fais. C'est un acte d'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est ma nouvelle naissance intérieure. Est-ce que je suis né de nouveau La plupart aujourd'hui, voilà, ils sont tous nés de nouveau. Mais si tu marches selon le fruit de la chair, on l'a étudié ici. Ce n'est pas ça, être, euh, être sauvé. Ce n'est pas ça, être baptisé. Ce n'est pas ça, du tout. Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre les deux Donc, l'être baptisé, baptiser en Christ, c'est que je marche comme lui marchait. C'est ce que Jésus a dit. Et ça ne vient pas changer ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Quels sont les deux commandements que le Seigneur Jésus a donnés Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est le livre d'Hébreu qui nous dit que toute la loi est renfermée dans ça, dont tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est enfermée dans ça. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne le mentiras pas, tu ne le manipuleras pas, tu ne le voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne lui feras pas de mal. C'est toute la loi. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans les églises Pourquoi il y a toutes ces disputes Pourquoi il y a toutes ces divisions Parce qu'il y a un manque d'amour. Et je vais vous dire que l'amour vient premièrement de Dieu. Et si je n'arrive pas à aimer mon frère et ma sœur, c'est parce que déjà à la base, je n'aime pas Dieu sincèrement. Mais si j'aime Dieu sincèrement, son esprit vient dans ma vie et son esprit va me pousser à aimer mon prochain. Mon, son esprit va même me pousser, comme on en a parlé jeudi, jeudi il va même me pousser à aimer mon, mon, mon ennemi. Si j'aime mon frère et ma sœur, mais il me dira, tu aimeras aussi ton ennemi. Tu l'aimeras, tu ne tiendras pas de rancune. Bon voilà, nous allons clôturer pour aujourd'hui ici. Je crois qu'il y a eu une bonne substance, je crois, n'est-ce pas Donc je vais appeler euh, mes sœurs à venir ici. Nous allons, Je vais prier pour euh, nos, nos frères et sœurs internautes. Mes sœurs vont continuer et après, on clôturera ça et nous ferons le repas du Seigneur ensemble. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, elle a été assez rude, assez sèche, Seigneur. Mais Seigneur, tu es en train de te chercher, Seigneur, un peuple, Seigneur. Un peuple, Seigneur, qui recherche, Seigneur, de te plaire, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, tu nous l'as dit dans ta parole, si nous sommes morts à nous-mêmes, nous savons que nous avons la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux faire des disciples, Seigneur. Seigneur, t'accepter, c'est autre chose que des mots, c'est autre chose que des sensations, Seigneur. Tu nous as demandé d'être le sel de la terre, la lumière de ce monde. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à tous, Seigneur. Aide mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont plus faibles dans la foi. Aide mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui peut-être, Seigneur, n'ont jamais, Seigneur, entendu, Seigneur, ce message, Seigneur. Peut-être aujourd'hui, Seigneur, ils ont été bouleversés, ils ont été secoués, Seigneur. Mais Seigneur, atteste, Seigneur, que cette parole, Seigneur, est la vérité, Seigneur. Que c'est quelque chose, Seigneur, que tu attends d'eux, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, que c'est la vérité, Seigneur. Seigneur, tout passera, Seigneur, ici-bas, Seigneur, dans ces temps d'incertitude, Seigneur, dans ces temps de guerre, dans ces temps de pandémie, Seigneur. Certains ont essayé de se raccrocher, Seigneur, à une chose ou à l'autre, Seigneur. Mais combien de chutes il y a eu, Seigneur. Le seul, Seigneur, qui ne nous décevra pas, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur, à revenir, Seigneur, sur ton chemin, Seigneur, sur ta voie, Seigneur. Tu te cherches un peuple fidèle, Seigneur, un peuple consacré, Seigneur, un peuple de guerriers, Seigneur. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour mettre de l'avant, Seigneur, une religion, Seigneur, ou une pensée, ou une, ou une philosophie, Seigneur, non. Nous sommes ici, Seigneur, pour te plaire, pour faire ce que toi, tu veux que nous fassions, Seigneur. Seigneur, ton esprit, Seigneur, est un esprit de force, de puissance, Seigneur. Cet esprit, Seigneur, qui a tout créé, Seigneur, ici-bas, Seigneur, quand tu as proclamé ce qu'il devait créer, Seigneur. Elle a aujourd'hui, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur, a envie de s'épanouir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Le Saint-Esprit a envie de changement dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Change leurs problèmes, Seigneur. Rappelle-leur, Seigneur. Fais remonter, Seigneur, à leur mémoire, Seigneur, les promesses que tu leur as faites, Seigneur. Fais leur voir que tout ce qui est contraire, Seigneur, à ta promesse, Seigneur, vient de la, du diable, vient de l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Tu as des projets de paix de longs de malheur pour nos vies, Seigneur, pour nous donner un avenir et une espérance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à tous être prêts, Seigneur, pour le jour où les cieux, Seigneur, vont s'ouvrir, Seigneur, où nous allons voir, Seigneur, ta majesté, ta grandeur, ta splendeur, Seigneur, où les anges vont venir nous rechercher, Seigneur, des quatre coins du monde, Seigneur. C'est un temps de consécration, Seigneur, ou de reconsécration, Seigneur. Seigneur, attire à toi, Seigneur. Réveille l'esprit, Seigneur, de tous ceux qui se sont endormis, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, comme les vierges folles, Seigneur, mais que nous soyons comme les vierges sages, Seigneur. La moitié sont restées dehors, Seigneur, et tu as refusé d'ouvrir, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide vraiment, Seigneur, ces veuves, ces, ces vierges, sages, Seigneur. Aide-nous à ne plus regarder notre veuvage. Parce que nous ne sommes pas veufs, nous ne sommes pas veuves. Nous attendons notre époux qui est là-haut. Et bientôt, nous allons le voir. Bientôt, nous allons être comme tu es, Seigneur. Bientôt, Seigneur... Tu vas nous faire asseoir, Seigneur, sur ton trône de gloire, Seigneur. Tu nous appelles à gouverner, Seigneur, et non pas à subir, Seigneur. Aide mes frères et mes sœurs à rentrer dans leur appel, Seigneur. Aide mon frère et mes sœurs à leur montrer tout ce qui ne va pas, Seigneur, dans leur vie. Et travaille avec eux, Seigneur. Bannis, Seigneur, la culpabilité, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à tous, Seigneur. Parce que je crois que nous en avons tous bien besoin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.